0: Olá caros ouvintes, estamos iniciando mais um programa da segunda temporada de Bem Pensado e hoje recebemos um convidado especial, o assistente social, militante político, subsecretário de Infraestrutura do Estado e presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores. Estamos falando de Jonas Alves. É, que em nosso programa nos relatou um pouco da sua trajetória política, das suas experiências de governo e, claro, de eleições de 2022. Então, após a vinheta, confira aí essa super entrevista. Valeu!
1: Até censurar Quem tá de perto diz que apenas é Cultura, crença, tradição e fé Mais uma, mestres A gente vê, a gente ouve, a gente quer Mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar Não entender e até censurar está de perto diz que apenas é cultura crença tradição e fé a gente vê a gente ouve a gente quer mas será que a gente sabe como é quem vê de longe pode não gostar não entender e até censurar quem tá de perto diz que apenas é cultura crença tradição e fé avião é céu piso de jangada e mar livre pra poder chegar na curva do vento um recorte no tempo os extremos vão se encontrar livre pra poder contar a gente vê, a gente ouve, a gente quer mas será que a gente sabe como é na rosa, o olho visitar, pétalas e espinhos no mesmo lugar. Na rosa, o olho visitar, pétalas e espinhos no mesmo lugar.
0: Bem pensado. Bem pensado. Muito bem, bem pensado. Estamos aqui no ar, ao vivo e a cores. <risos> Quer dizer, <risos> ao vivo e em áudio, né? É, ah. O programa é bem pensado dessa edição, a nossa quarta edição aí da segunda temporada. Nós estamos recebendo aqui a visita muito especial do nosso querido companheiro, militante político, assistente social, né? Como foi apresentado aí antes da vinheta. O atual presidente municipal do PT, Obrigada. o Jonas Alves, né? A quem eu peço, encarecidamente, que dê um alô aí para os nossos ouvintes e é, fale um pouco aí das expectativas dele em relação ao dia de hoje, o que, é que ele espera aí da nossa... Tudo bem, Jonas Alves? Como é que você está aí? Você está em São Luís ou você está em Imperatriz?
2: Ô, oh, Carlos Lim, obrigado pela oportunidade. Muito bem pensado esse nome do seu programa, viu? quero parabenizar pela escolha, estou muito feliz. Eu acabei de chegar em Imperatriz, inclusive de uma agenda em Bom Jesus das Selvas, inauguramos lá agora há pouco com o secretário Cleiton Leto, um, um farol do saber, né? uma biblioteca para aquela cidade, né? ampliando assim, uma rede de educação do governo do Estado, do qual eu faço parte. Eu então, estou chegando agora, Imperatriz, já estou tendo a alegria de compartilhar com você essa conversa, que certamente será muito boa. Eu agradeço muito por essa oportunidade.
0: Excelente, companheiro Jonas. A gente agradece a sua presença aqui. É, como foi falado aí antes da vinheta, né, o, o, nosso, o nosso querido Jonas Alves, ele é subsecretário de infraestrutura do Estado, né, de obras, e atualmente presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores. Realmente um currículo que poucos possuem, né, do ponto de vista assim, de, de profissional. Né? É, Jonas, fala um pouco da sua trajetória, rapaz. Como é que você começou nisso tudo aí? Fala um pouco da sua carreira artística aí para nós.
2: Pois é. O meu nome é Jonas, mas não é o Jonas esticado aí, não. Ah, tá certo. É, eu, graças a Deus, tenho, sou de família católica, e a minha trajetória começa ali na igreja através dos movimentos de pastoral da juventude sobretudo na linha da teologia da libertação que tem figuras como Frei Beto, Frei Leonardo Boff, Pedro Casadáliga e tantos outros que até tombaram aí na luta e de lá para cá eu construí esse entendimento político é, muito ligado às questões populares em especial e me conduziu para uma visão mais de esquerda né, na política, e também isso é, acabou me conduzindo para a filiação em um partido. E eu escolhi o Partido dos Trabalhadores em 1999, portanto, se vão em mais de 20 anos de filiação partidária, e tenho a satisfação de hoje ser presidente. né Eu tenho a grata é, satisfação e orgulho de dizer que fui forjado nas lutas populares da igreja. E, claro, passando por experiências também ali, durante o ano passado, mas participando, e com experiências ao longo da minha vida na gestão. Fui subsecretário, Imperatriz, no governo João Mar Fernandes, eu coordenei o Cine e fui secretário adjunto no governo Jackson Lago, tive uma experiência pelo setor privado na área da assistência social, é, mais recentemente assumi a subsecretaria, digo, recentemente, em 2016, assumi a subsecretaria de obra do Estado do Maranhão, ao lado do secretário Cleiton Leto, do PCdoB, isso construiu uma trajetória. Né? Agora, em 2020, disputei uma eleição pela primeira vez, hoje sou o primeiro suplente de vereador pelo Partido dos Trabalhadores Imperatriz, tirando aí aproximadamente 1.400 fotos. Então, sim, eu com 41 anos de idade, chegando aos 42, tenho já aí uma, uma, uma caminhada, graças a Deus, com muito pé no chão, forjada na luta e na experiência da gestão pública. e Isso me deixa muito feliz e cada dia mais preparado para enfrentar as lutas.
0: Tá aí, excelente. É, Jonas, você participou das CERBs, né? as comunidades eclesiais de base, foi isso? Também
2: das SEBs, das comunidades eclesiais de base, mas especialmente na pastoral da juventude, onde vivi desde a experiência do grupo de jovens até a coordenação diocesana e assessoria estadual. Então, a minha experiência mais forte de igreja foi na pastoral da juventude, nos grupos de jovens.
0: É, você é um, um quadro novo, assim, do ponto de vista de idade, né? mas já muito preparado, é, com um currículo. Bastante né, recheado aí de, de atuações. Né? Uh, tem alguma coisa que você diria assim, eu me orgulho de ter participado disso. Algo assim, uma, uma, um evento, uma ação que você destacaria na sua, na sua trajetória política e social, como profissional também?
2: Olha, eu, graças a Deus, tive algumas experiências exitosas, políticas e profissionais. Eu me lembro muito, politicamente falando, da campanha que nós ganhamos em Imperatriz com o João Mar Fernandes, uma campanha muito linda, é, forjada no interesse social e popular. Aquilo, para mim, marcou o início da minha trajetória política. Foi, inclusive, que me deu, em 2000, né, mais certeza de que eu estaria num caminho, no caminho certo. Então, esse é um dos episódios da minha caminhada política que eu destaco. Como profissional também, vivi aqui em Imperatriz várias oportunidades que me fizeram, por exemplo, dialogar com as comunidades da Estrada do Arroz através de programas como Agricultura Familiar. É, também foi uma experiência que me aproximou bastante do problema social, sobretudo na área da agricultura, e isso também eu destaco muito. E um terceiro ponto que para mim é, foi determinante, foi também participar de dois momentos históricos, que foi a vitória do governador Jackson Jacsonado, que infelizmente, lamentavelmente, foi cassado e depois morreu em função de tantos problemas políticos e pessoais. E agora, mais recentemente, a vitória do governador Flávio Dino, que nos colocou é, mais uma vez no caminho aí, do desenvolvimento no Maranhão. E me permito acrescentar mais um, que foi assumir a Imperatriz de forma muito, muito corajosa, inclusive, eu digo isso, porque em meio a uma turbulência de ataques políticos envolvendo o nosso partido, nós assumimos a presidência do Partido Imperatriz com vontade e determinados a é, retomar muitas das coisas que, ao longo da história, tentaram e alguns até destruíram. Então, para mim, foram quatro grandes momentos na minha vida profissional e política.
0: É, nós vamos já falar especificamente sobre esse tema aí que você acabou de falar. Mas antes, uma pergunta curiosa, uma curiosidade que me veio, já que você tem origem aí nas SEBs e na Igreja Católica. Você teve algum contato com o Josimo, o padre Josimo, não?
2: Não tive contato direto, porque o padre Josimo, quando eu comecei a militar na igreja, atuava aqui na região do bico do Papagaio. Né? E foi justamente no período é, em que ele, eu era muito ainda jovem, que ele estava naquele período de ameaças de morte, inclusive, chegou a acontecer. Então eu não tive contato direto, mas tive contato, muitos contatos com companheiros que atuavam com o padre Josimo, já naquela região do Bico do Papagaio, que refletia diretamente aqui na nossa cidade de Imperatriz, e essas pessoas, é como se estivéssemos convivendo com o próprio padre Josimo. Então a, a caminhada do Josimo, a luta do Josimo, reflexo direto na minha caminhada também, como a de vários jovens daquela época na Igreja Católica.
0: Ah, muito bom, muito bom. É, vamos resgatar um pouco o, o governo Jomar, é, a, a quem eu avalio que teve uma injusta... Ele foi injustamente avaliado e eu creio que merecia ter, sido, ter tido uma reeleição naquele período. Mas aqui, aqui você acredita uh, que o Jomar não tenha conseguido ter sido reeleito assim. Qual a sua avaliação daquele cenário? Porque faltou mil 1200 mil votos, mais ou menos, né?
2: Foram 1200 votos aproximadamente.
0: Isso, 1200 é. votos, né? Aqui você acredita essa não reeleição do Jomar, já que ele fez um governo é, Bastante, bastante razoável, bastante né, é, ancorado com algumas vitórias para a população imperatrizense.
2: É, Elin, veja que nós estamos falando de um momento é, de 21 anos atrás. Né? Nós ganhamos em 2000, governamos até 2004. Né? Então, nós tivemos aí, é, de lá para cá 20 anos, mais de 20 anos, 21 anos mais precisamente. Da, do, da, do período da Vitória. Então, nós vivíamos um momento é, diferente de hoje, né? esse é o primeiro dado, era uma conjuntura completamente diferente, naquele período, é, o recurso, é, as arrecadações, as transferências de renda, todas as condições de administrar uma cidade complexa como Imperatriz eram muito inferiores. Então, esse é um dado é, que eu quero iniciar. Segundo, era a conjuntura política. Nós enfrentávamos, naquele período, uma oligarquia ainda muito forte. Né? Nós começamos o governo enfrentando a família Sarney de forma direta, porque nós derrotamos o candidato da família Sarney naquele período. Portanto, nós tínhamos, além da própria é, conjuntura econômica, muito difícil, nós tínhamos a conjuntura política também muito complexa. Então, você sabe, todo mundo sabe no Maranhão que é, o maior meio de comunicação está na mão dessa família. E na época, muito utilizado pelo, pelo sistema político, é, desconstruiu tudo aquilo que nós, ao longo de anos, construímos. Então, você pega elementos concretos daquele período, onde nós melhoramos a saúde pública, mesmo com recursos escassos, eu lembro muito bem de números como nós tínhamos duas equipes do PSF, no primeiro ano nós fomos para 27, nós tínhamos duas UTI do Socorrão, fomos, fomos para 12, depois para 17 UTIs, nós abrimos ruas em bairro de Imperatriz que não tinham acesso, nós construímos mais de 30 pontes de concreto, fizemos a JK, fizemos a Industrial, né? fizemos a Unidade mista da Vila Nova, fizemos o posto de saúde na cafeteira que está lá até hoje, construímos mais de centenas de quilômetros de ruas pavimentadas. Então, nós criamos um ambiente favorável para que a cidade melhorasse. Melhoramos o sistema de coleta de lixo, né? nós construímos uma rede de solidariedade através das sedes, né? com assistência social, implantamos o PET na época do governo federal e outros programas que não tinham imperatriz. Então, nós modernizamos, por exemplo, o sistema de arrecadação do município. Hoje, o sistema que é utilizado até hoje é fruto daquela época, da, da implantação do nosso governo, informam, informatizamos o sistema financeiro da prefeitura, deve ter melhorado, é claro, mas foi um, um pontapé inicial, então foi o governo que revolucionou do ponto de vista técnico, administrativo e político a cidade. Agora, o um governo não se faz apenas com administração boa, com gestão boa, tem o componente político, e nós enfrentamos certamente o maior grupo político do Estado, e isso é, quem estava na época e participou ativamente como eu participei do governo sabe o que eu estou falando então nós temos aí dois componentes a conjuntura econômica e a conjuntura política claro, nós reconhecemos alguns erros né, alguns erros administrativos mas que estão longe né, de serem os principais elementos resultantes daquela derrota naquela época então Todos nós sabemos que uma eleição é um componente puramente político. E nós enfrentamos né, essa, essa dureza da época de uma conjuntura que era muito difícil. Resultado disso foi a nossa não reeleição para o mesmo grupo né, que nós é, ganhamos a eleição. Então, isso demonstra também que foi construído um plano para que isso fosse revertido no resultado eleitoral. Mas, mesmo assim, nós... É, que entramos num desgaste administrativo no terceiro ano chegando a aprovação de 7% nós subimos essa aprovação e chegamos na eleição com mais de 30 perdendo a eleição por 1.200 votos ou seja, na verdade você perdeu por 600 porque se você tira 600 de um lado você ganha a eleição com mais um
0: então eu vejo é. essa
2: leitura eu reconheço é. que nós tivemos alguns erros estratégicos e administrativos mas que não foram determinantes os nossos acertos, e os investimentos que foram feitos em Imperatriz, as obras que foram entregues, até hoje estão aí para a sociedade de Imperatriz observar e confirmar.
0: Sim, excelente. Eu, inclusive, cheguei a participar de vários projetos da, da Prefeitura de Imperatriz nessa época, na parte da cultura. né? A gente tinha alguns projetos lá que, felizmente, foram aprovados pela Fundação Cultural. É, Jonas, o, o... O presidente municipal do PT, do Partido dos Trabalhadores lá de São Luís, o Honorato Fernandes, ele declarou em entrevista, acho que foi ontem, é, foi ontem mesmo, que o PT tende a ter mais proximidade com o senador Everton, né, na questão de um, de um possível apoio do governador Flávio Dino, que está indefinido entre Carlos Brandão, do PSDB, e o senador Everton, do PDT, né? E segundo o Honorato, ele afirmou que o Everton seria um, é um lulista de carteirinha. Né? A gente sabe que ele tem essa característica mesmo. Né? É, você, como liderança do Partido dos Trabalhadores, é, concorda com essa afirmação? O que, é que você acha dessa avaliação dele? aí?
2: Olha, eu acho que essa avaliação do Honorato não, não, deve, não deve ser uma, uma, uma avaliação ainda construída no debate interno do PT. Talvez seja uma opinião ainda embrionária ou até pessoal. Seria
0: é. uma avaliação pessoal dele, então. Isso,
2: inicialmente. né? Esse debate ainda não está posto aqui no PT do Maranhão. Né, nós estamos dialogando sobre esse tema, claro, mas ainda não fizemos um encontro estadual para debater a tática eleitoral que nós vamos defender. Então, ainda não há, por parte do PT, oficialmente nenhuma posição construída ou fechada, né? Agora, nós estamos observando todos os passos, nós temos aí claramente colocados dois possíveis candidatos, né, que é o vice-governador Carlos Brandão, que tem a nossa simpatia também, tem a, a simpatia de, de vários segmentos do partido. Do outro lado, nós temos o senador Everton Rocha, que também tem a simpatia do partido dos trabalhadores, de vários setores do partido. Agora, Ambos estão posicionados em partidos que não são o PT, mas o PT, historicamente, sempre teve é, sua posição e não será diferente nessa eleição. Hoje nós temos uma afinidade muito boa com o PCdoB e com o governador Flávio Dini, que agora é do PSB, que também é um partido irmão, um partido aliado, e nós vamos acompanhar toda essa movimentação e participar do debate. Nós vamos lhe dar a nossa opinião. Nós temos grandes quadros no PT e no Estado. Nós temos figuras que estão no governo Flávio Dino, compõem o governo com secretarias estratégicas. Né? E isso vai, claro, contar bastante na hora do debate eleitoral. Então, são nomes importantes. Né? E nós estaremos certamente debatendo. Mas não há hoje no PT ainda uma, uma, uma definição disso. Até porque realmente está... Inicia, não, não, e não, e não vejo ainda nenhum partido isso ainda muito claro. O próprio governador Flávio Dino tem, certamente, Sim. na sua cabeça ainda essa, essa reflexão e, e, e tem como, certamente, pelo Brandão e pelo Héctor, carinho e posições políticas muito agradáveis.
0: Sim, e em, em relação à filiação do secretário Felipe Camarão, ao Partido dos Trabalhadores. Né? Houve quem não gostasse dessa filiação. Né? A gente sabe que foi, inclusive, alvo de certa polêmica. Acho que o Zé Carlos, lá da Caixa, né? é, fez um comentário negativo e tal. E você, Jonas, o que, é que você achou dessa, dessa movimentação política?
2: Eu acho que o Felipe Camarão é um bom quadro. Eu acho que ele tem condições de contribuir com o PT. Eu não sou contra a afiliação do, do, do secretário Felipe Camarão, até porque eu o conheço é, do governo e, e vejo o comportamento dele. Né? Então, essas, esses debates internos, eu não sei se tem nos outros partidos, mas no nosso tem, esse debate ele é natural do processo. Né? Nós somos um partido, portanto, somos feitos de pessoas que têm seus interesses partidários e políticos. Né? E principalmente o PT, que é uma composição de ideias, uma composição de pensamentos, né, o que nós chamamos de tendências internas, que dialogam entre si, constroem uma, uma unidade lá na frente. Há ah, posicionamentos contra e a favor da filiação do, do secretário Felipe Camarão. Eu participo da, de um grupo que não é contra a filiação, pelo contrário, né? o secretário Felipe Camarão, como tem contribuído significativamente para a educação no Estado, certamente tem condições de contribuir com o debate político do PT e, aí, ao longo da sua caminhada, construir esse, essa simpatia aos outros companheiros e ir conquistando. Político se faz com diálogo e conquista, e com gestos concretos que levem o bem da sociedade. Então, eu acredito muito que o secretário Felipe será bem tratado no PT, como já está sendo, e essas divergências internas de entendimento, elas vão se superando na medida em que as pessoas vão provando a sua capacidade.
0: Sim, sim, exatamente. É... Bom, a gente sabe que hoje, hoje, eleitoralmente falando, imperatriz, a maior liderança do PT é o vereador Aurélio, que foi candidato a deputado na eleição passada, bateu na trave, né, e nós temos ouvido alguns rumores, né? Uns, um, um zoom aí, de que o Jonas Alves também pretenderia concorrer a uma vaga na, na Assembleia Legislativa do Maranhão. Né? Então a gente pode divulgar no nosso, nas nossas redes aí que o PT de Imperatriz vai ter dois candidatos, ou, ou como é que está esse debate aí? Como é que você avalia isso?
2: O, o Carlos Ali, o PT, não só de Imperatriz, como PT no Brasil. Eu lembro que o Lula, que é a nossa maior liderança política do Brasil, em termos de PT, ele, uma vez sendo, já ter sido candidato a presidente da República, ele se submeteu a uma prévia interna com o senador Eduardo Suplicy, na época como, se colocando como pré-candidato também a presidente do Brasil, né? Dentro do partido, sabendo, mesmo sabendo da liderança do presidente Lula, né? Isso é normal no PT. O PT tem essa, essa capacidade de dialogar e de tratar as suas, os seus, as suas intenções internamente. O né? um cenário hoje de Imperatriz, e você bem disse, nós temos o companheiro Aurélio como nosso vereador, é uma, uma das lideranças importantes e fortes do nosso partido, como tem outras lideranças, como a Lília, que é uma liderança do Movimento de Mulheres, como tem a Miriam da Vila Redenção, como tem o Wallace, que foi bem votado agora na, na última eleição, que também é um quadro hoje do partido, como tem o Jonas, né, que também tirou uma boa votação na última eleição e tem a sua história também de mais de 20 anos de partido. Então o PT ele tem vários quadros que estão sempre à disposição, sejam para o debate político, sejam para disputar a eleição em Imperatriz ou no Estado. O companheiro Aurélio foi candidato, sim, deputado estadual em 2018. Nós fizemos a campanha do Aurélio, eu coordenei a campanha do Aurélio naquela época e nós tiramos uma boa votação. Foram 15.300 votos, quase 15.400 votos, que nos deram essa capacidade política e eleitoral. Naquele momento, todos estávamos juntos, né? Nós estamos enfrentando um novo cenário, né? um cenário em que em 2020 novas lideranças eleitorais surgiram, né? e isso é normal no partido, né? isso a gente já vem dialogando, então nós não ainda, o PT ainda não sentou é, para debater quantas candidaturas teremos e quais serão, né? nós não fizemos esse debate ainda, estamos iniciando esse diálogo internamente, o certo é que nós temos sim o companheiro Aurélio como um quadro e à disposição tem o Jonas como um quadro e à disposição como tem outros companheiros. E nós vamos conduzir esse debate internamente para definir o quê? Primeiro, a nossa tática. Se nós teremos um ou dois candidatos. E segundo, se teremos um ou dois, quem serão esses candidatos? E nós faremos esse debate e certamente quem vai sair ganhando é o partido e a cidade, porque nós temos bons quadros a oferecer. Muito bom, muito bom.
0: Mas então, quer dizer que eu posso colocar no blog que o Jonas Alves é pré-candidato, né? Pode bater, Pode, né?
2: pode colocar. Que o companheiro Jonas do PT também é um dos nomes que, que posturam. Não tem problema, não. Sim, como também o companheiro Aurélio.
0: Tá ok, então. Uh, já que a gente começou a, esse debate político-eleitoral partidário, né? Eu queria que você fizesse uma ponderação aqui comigo. né? A gente, nos últimos seis anos, a gente viu uma uma verdadeira, como é que eu vou dizer, uma, um verdadeiro, é, como é que seria a palavra, assim, quando espancamento público, né, um, seria um linchamento público do Partido dos Trabalhadores em redes sociais, em alguns setores da política, né, e atualmente, com essas absolvições do Lula, a gente pode dizer que o que o PT está vivendo um novo ciclo, estaria vivendo um novo ciclo de retomada de uma certa hegemonia que, que havia ficado perdido nesses, nesses últimos anos aí, com a ascensão do, do, de, do conservadorismo, né? a ascensão do, de um certo fascismo disfarçado de, de, de modernizante, né? como a gente vê na figura do atual presidente da República, que se diz novo, mas, na verdade... Né? Sim. Quer retomar conceitos antigos como ditadura e etc. Então a gente pode dizer que o PT hoje em dia está vivendo um novo ciclo político, está né? tá se recuperando, está saindo das cordas, está tá, tá se levantando de novo, podemos dizer isso? Eu,
2: primeiro é importante fazer uma leitura de contexto histórico. Né? Nós, o PT foi construído, foi, foi fundado com uma base social muito sólida, tinha artistas, que tinha trabalhadores rurais, trabalhadores da, da, da indústria, trabalhadores é, urbanos, trabalhadores, é, movimentos de igreja, é, sindicalistas. Então, o, part, o partido foi construído dentro de uma natureza social muito consolidada. Portanto, é, o PT só ainda existe hoje por causa dessa fundação. É como você construir uma casa. Se a fundação não for muito boa ou for ruim, essa casa vai desabar, essa casa vai cair. E o PT, ele viveu ao longo desses anos todos, por inclusive ter governado o país com os dois mandatos do presidente Lula e também o mandato da presidenta Dilma, ter vivido ataques muito fortes à sua política e ao seu modelo de governar. Mas ataques que não estavam é, direcionados apenas à crítica de gestão, mas ataques políticos e até é, ideológicos construir, na minha opinião, esse cenário ao ponto de macular a nossa imagem. Então, eu não estou aqui dizendo que o Partido dos Trabalhadores tem santos não e nem anjos. O Partido é feito de pessoas, e, portanto, o Partido é feito de pessoas que podem ser do bem ou do mal, que as pessoas, elas se revelam ao longo das suas caminhadas. Então, é, na minha opinião, há dentro desse contexto um pouco histórico, uma tentativa de destruir essa casa não foi possível destruir porque essa base social que está na, na composição aqui da fundação não permitiu, ou seja ressurge nesse momento não o novo PT, mas o PT que foi construído nessas lutas sociais é, a, as, os governos do PT no Brasil também construíram Deixaram um legado importante de políticas sociais. Né? É, a distribuição de renda através de programas de distribuição, como Bolsa Família e tantos outros. Né? O investimento em infraestrutura no país, né? com os PACs que foram criados, é, que muitos, infelizmente, não deram certo em função dos problemas de prefeituras. Então, nós construímos um ambiente econômico que permitiu fazer o social, investir no agronegócio, inclusive, foi um período em que mais... É, se rendeu no agronegócio, coisa que as pessoas dizem, às vezes, que nós somos contra, né? Então, investimentos na agricultura familiar, nos, nos programas de, de renda que são geridos por, pelo PT, então esse ambiente todo deixou é, um legado importante. Então, soma-se a fundação do partido com o seu legado na gestão pública no Brasil e suas lideranças, e sobretudo a liderança do presidente Lula, tudo isso permitiu que agora, nesse momento que nós estamos vivendo, o PT voltasse a ser uma alternativa para o Brasil, sobretudo com a inocência do presidente Lula, que é outro elemento da história que acabou de ser confirmado ontem O Supremo Tribunal Federal, é, bateu o um martelo sobre a suspensão do, 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 do ex-juiz Sérgio Moro, que julgou a situação do presidente Lula, o condenou e o prendeu. E hoje está confirmado, não é eu que estou dizendo que sou presidente do PT, não é o próprio Lula que está dizendo, é a justiça do Brasil. Né? E há quem diga que a justiça agora é petista. Né? A mesma justiça, por exemplo, que prendeu o presidente Lula, que caçou a presidenta Dilma, que, deu, que confirmou o impeachment, que caçou o governador Jackson Lago aqui, do PDT histórico. Então, a justiça se fez agora valer da sua própria, do seu próprio entendimento justo. Então, esse ambiente agora, Carlos Lim, para concluir, né, para não ficar sim, muito longo, né? esse entendimento agora coloca o PT de novo num cenário político, estratégico, para ajudar o país a voltar. Nós estamos vivendo, é, Carlos Lim, uma destruição democrática dos valores, principalmente, porque não há, desse governo atual, nenhum respeito à vida. Então, nós estamos ouvindo todos os dias, quando você liga o rádio, a TV ou a internet... É, até palavras que saem da boca do presidente da república, que nos colocam em posições de muita dificuldade, né, você entra no avião, o presidente entra e diz que quem, não é, contra, quem é contra ele tem que andar de jegue, então você ouve coisas que nunca se ouviu nesse país, então nós estamos vivendo dias de destruição da política, eu falo da política boa, né, destruição da política boa, das instituições brasileiras, das instituições democráticas, uma tentativa até de golpe. Hoje eu ouvi o governador Flávio Dino falar que em uma das suas entrevistas, dizendo que ele não vai conseguir, mas vai tentar um golpe. Por quê? Porque hoje já saiu uma pesquisa. O, governo, o presidente Bolsonaro está com 23% apenas de aprovação, ou seja, toda a pesquisa cai um percentual e sobe a rejeição de ruim e péssimo. Então, o retrato diz o que é? É que a sociedade brasileira está percebendo, inclusive parte setores da imprensa e da justiça, estão percebendo o erro histórico que foi cometido com a crise política, com a cassação da presidente Dilma, com a crise agora sanitária, e de novo com o aprofundamento da crise política com um presidente que não respeita as instituições. Então, eu vejo que o PT... Não é que ele está ressurgindo. O PT ele está, mais uma vez... Na, na quadra histórica do Brasil como uma alternativa. Mas, é claro, não é sozinho. Em torno do PT, tem vários outros importantes partidos, como o PCdoB, como o PSB, como o PDT, que também ajudará a construir toda essa, essa base que eu acabei de falar para você aqui. Então, eu fico muito Sim. seguro de dizer que o PT está pronto, mais uma vez, para contribuir com a sociedade brasileira.
0: Sim, só para complementar um pouco do que você disse, os processos do Lula que foram, é, que, que o Supremo, vamos dizer assim, absorveu do Lula, né foram 15, 15, 15 decisões né, a favor do ex-presidente. Exato. Né, então a gente vê que as coisas realmente, o cenário realmente está mudando. né E por falar de em mudanças de cenário, a gente recentemente testemunhou aí a ida do, do governador Flávio Dino, para outra sigla partidária, né? ele, foi, ele que foi para o PSB. E aí alguns analistas políticos estão dizendo aí que talvez ele, ele está fazendo esse movimento como um aceno, né? tanto do PSB quanto dele próprio, para viabilizar um apoio a Lula, né? Com o PSB indicando o vice e fazendo outras movimentações nos estados. Ah, isso, isso seria verdade? Existe essa possibilidade, realmente, Jonas? Você que está aí no olho do furacão aí, é um, uma, um te, um, uma testemunha privilegiada. Você nos diga aí, rapaz, o que está que rolando mesmo aí por cima. Você que está nas altas, no alto politibur. Politibur. Ah. <risos> Na
2: verdade, Carlos Linha, eu nós temos, graças a Deus, uma aproximação muito grande aqui com o governador Flávio Dino com o secretário Cleiton Neto, que é o presidente do PCdoB de Imperatriz, com o secretário Márcio Gérgio, que é o presidente do PCdoB no Maranhão. É, essas, eu, eu percebo claramente os movimentos na direção do fortalecimento de um campo para devolver ao país é, um respiro à democracia e no respeito aos valores e também à aplicação do dinheiro público, sobretudo agora, nessa dificuldade sanitária que nós estamos vivendo. O governador Flávio Dino, na minha opinião, fez um movimento que é um movimento que está dentro desse contexto de unidade a esse pensamento de derrotar o fascismo, de derrotar esse governo que está aí, que não tem nada de contribuição para a sociedade. Eu, com a minha humilde opinião e leitura, eu vejo que o governador Flávio Dino, ele cresceu muito, enquanto liderança política no Brasil, hoje ele é uma referência nacional, né? li algumas coisas, inclusive falas de companheiros do PCdoB nacional, que também colocaram essa questão do Flávio Dino como, não é uma divergência entre eles, mas um entendimento de que, para esse momento da quadra histórica do Brasil, é preciso que esses movimentos sejam feitos para dar força a quem precisa ter força para enfrentar o que está aí. Então eu vejo que essa movimentação do Flávio Dino, eu vejo como positiva, do ponto de vista político, eu não vejo como um combinado entre pessoas para indicar para vice, ou chapa de não um sei o quê e tal, eu não vejo isso, ouvi o discurso dele na posse, ele se colocando inteira à disposição do debate, é claro, o governador Flávio Dino hoje é uma figura política preparadíssima para ocupar qualquer posição política nacional então é um quadro que está à disposição do país né? e eu certamente não seria contra se o governador Flávio Dino fosse indicado vice da chapa do presidente Lula seria de fato uma chapa, é, uma chapa de qualidade de compromisso ideológico político e de gestão com muita experiência e o país é que iria ganhar então eu faço uma avaliação de fora não tenho informação é, de bastidores e nem tem autorização para isso, mas a leitura que eu faço é positiva desse movimento do governador Flávio Dino, que fortalece, né? Nós sabemos a história do PSB, um partido que tem história e quadros importantes, perdeu seu maior quadro no seu melhor momento, que foi o Eduardo Campos, e certamente o Flávio Dino não preenche essa lacuna, porque ninguém é substituível, mas ele certamente ocupa um espaço estratégico no PSB e vai contribuir certamente para as próximas eleições em 2022.
0: É, de fato, o governador Flávio Dino é muito preparado. E você falou aí do Eduardo Campos, eu me lembrei de uma ocasião em que eu encontrei o, o, o Eduardo Campos, foi em 2012, ele, ele, ele já era governador do Pernambuco, e eu andava com uma... Eu, eu trabalhava com uma pessoa, uma figura política né, de, de, que conhecia o Eduardo Campos. Aí a gente se encontrou ali hum. e realmente ele era uma mente muito, é, muito preparada. Assim, ele tinha umas, umas análises muito, muito boas. Sim, é ele sim. era um quadro muito preparado. Uma memória né, fantástica assim, do ponto de vista de política, de, de história, de sociologia. Né? Assim sim. como o próprio Flávio Dino, que também é, é um... É um gênio né, da política, consegue tirar a grande, assim, da retórica, do discurso. Né? O Flávio Dino é muito preparado. A gente imagina que ele nasceu para isso mesmo, para <risos> né, falar é. em público, para discursar, para falar sobre... E com conteúdo. né? Um Sem... conteúdo. É um grande estudioso né, da história e é. da sociologia. Né? O Eduardo Campos tinha também esse perfil aí. Uh, camarada Jonas... Nós estamos chegando, por incrível que pareça, a 40 minutos já de entrevista. Está <risos> muito bom o papo, né? E aí, só para finalizar essa conversa toda, né? Ah, você avalia que se essa chapa Dino, Lula e Dino, se concretizasse, ela, ela teria chances reais de vencer a, vencer a presença do Brasil? Eu digo isso porque. Porque muita gente fala que, não, é melhor o Lula pegar um vice da, do empresariado, do, do setor artístico, é, é, é isento, né? Ou então do, 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 do agronegócio, enfim. Qual a sua avaliação sobre isso? Você acha que o Flávio, Dino e Lula realmente seria uma chapa fortíssima?
2: Olha, eu, eu acho que seria, sim, claro, uma chapa muito forte o Flávio Dino hoje ele representa o Nordeste e a Amazônia do Brasil, até inclusive preside o consórcio da Amazônia dos governadores, então ele tem hoje um trânsito muito grande no Nordeste, na Amazônia, é, representaria bem a região do Nordeste numa chapa que teria o presidente Lula, que mesmo sendo bem avaliado no Nordeste, tem a sua ramificação no Brasil inteiro. Né? Eu só acho que há uma movimentação né, no Brasil hoje, inclusive é público que você vê o presidente Lula dialogando com vários segmentos da sociedade, com vários pensamentos políticos. Recentemente se encontrou com o presidente Fernando Henrique Cardoso na casa do ex-ministro é, ex do Supremo. Então, é, dialogou com outras figuras nacionais, né? tem feito essa articulação no Brasil para quê? Para encontrar uma união de forças para derrotar o que está aí. Nós não podemos continuar com esse governo que está aí, que não considera o ser humano. Então, nós temos que pensar sempre nessa linha. Eu vejo, é, para mim, seria a melhor chapa para vencer as eleições, e acho que vence as eleições. Você me perguntou se eu acho que vence, eu acho que vence. Agora, nós temos que ter um componente a mais nessa chapa, que é a construção do pensamento para o Brasil. E aí, é, claro que aqui é um pensamento que requer um, um debate mais aprofundado, porque tem setores do PT que concordam, tem setores do PT que não concordam, assim como também dos outros partidos. Né? Você vê o Fernando Henrique, não, meu candidato é do PSTB, mas no segundo turno, se for Lula contra Bolsonaro, eu sou Lula, não vou nem pensar. E assim, outros estão colocando na mesma posição. Então, a chapa Flávio, a chapa Lula e Flávio é uma excelente chapa, a melhor chapa que o Brasil poderá ter nesse momento. Eu não sei se as condições políticas, que é, se os diálogos que estão sendo feitos, levarão para essa chapa, mas eu acredito na vitória do presidente Lula, né, numa chapa que concentra um pouco o centro, né, não o centro todo, mas esse centro que está pensando ainda um pouco no Brasil, é, com a esquerda, né, e isso certamente vai agregar uma vitória. Eu estou muito otimista, acredito sim na né, vitória do presidente Lula, né, e Gostaria muito, na minha, no fundo do meu coração, que essa chapa fosse Lula e Flávio Dino. Né? Eu defendo muito isso. Mas as circunstâncias políticas é que vão dar o tom dessa composição, dessa chapa, mas a vitória certamente será do povo brasileiro, encabeçado pelo presidente Lula.
0: Muito bem, muito bem. Aqui o nosso companheiro, nosso convidado de hoje é o companheiro Jonas Alves, é ele que é presidente do Partido dos Trabalhadores aqui de Imperatriz. Gostei muito desse papo, Jonas. Nós estamos chegando nas nossas nossos minutos finais aí. Tem mais alguma coisa que você gostaria de abordar, de falar sobre a, a conjuntura aí? O que é que você acha do Ciro Gomes, rapaz? O Ciro Gomes tem uma <risos> conversa bonita também, né? Tem alguma é Ciro... coisa a falar sobre o ex-ministro? Olha, o Ciro Gomes, eu todo o Brasil inteiro conhece o
2: Ciro Gomes, né? Ele tem um temperamento que às vezes é nos assusta. Extrapola, né? É, extrapola, nos assusta, né? Eu, infelizmente, ouvi da boca do Ciro Gomes vários comentários a respeito do presidente Lula, e isso é muito ruim para a esquerda brasileira, né? Fica parecendo que o Ciro não tem interesse é. em compor com a esquerda, né, com esse tipo de discussão. Ele acaba Mas...
0: queimando pontes, né?
2: É, queima pontes, isso não é bom para ele nem para o Brasil. Não, então não. eu faço essa crítica... Mas acredito que Concordo. ele é um homem inteligente e vai pensar certamente no país. Tomara. <risos>
0: tá bom. Mais alguma coisa, Jonas? Você queria acrescentar algum...
2: Eu só quero, um Eli, agradecer, rapaz. Agradecer porque essa é uma oportunidade que você está nos dando para bater esse papo. Né? Eu tenho 41 anos de idade, e com 20, Boa. 22 Boa. anos da minha vida dedicada ao Partido dos Trabalhadores, à política, né? Sou casado, tenho três filhos, é, e, graças a Deus, sempre buscando fazer e traçar e trilhar um caminho do bem. E, graças a Deus, eu tenho feito isso. É, o resultado disso é o reconhecimento de alguns amigos e companheiros em Imperatriz que nos conhecem e nos dão esse valor. Então, eu quero te agradecer por essa oportunidade, dizer que você é uma pessoa que eu gosto e respeito,
0: Opa, é, de, valeu.
2: Uma, uma pessoa de qualidade, e eu estou sempre à disposição para, na hora que você quiser, bater esse papo.
0: Ah, gente, eu que agradeço, viu, Jonas? Quero, quero só
2: aproveitar Sim. e mandar aqui um abraço Com a é, algumas pessoas. Aliás, eu quero mandar um abraço a todos os filiados do Partido dos Trabalhadores, a quem eu tenho a responsabilidade de conduzir, né, a toda a nossa direção, cumprimentar aqui, mandar um abraço carinhoso para a companheira Lília, que é nossa vice-presidente do PT, para o companheiro Aurélio, que é o nosso vereador, e em nome deles, cumprimentar toda a nossa direção e os partidos irmãos, como o PSB, o PDT, o PCdoB, é, que são partidos que estiveram na última luta agora para administrar a Imperatriz. Infelizmente, não chegamos na vitória, mas esse é um grupo que certamente vai caminhar mais vezes junto e nós vamos certamente contribuir muito para a Imperatriz. Eu te agradeço esse espaço.
0: Muito bem. aí, rapaz, eu tenho que mandar uns alunos também aqui para uns ouvintes cativos nossos, que vão com certeza nos ouvir aí pelo Spotify, pela Anchor FM, e pelo Google Podcasts, né, que são as plataformas aí mais populares que estão transmitindo esse nosso programa bem pensado. né? Ah, queria, mandar, é, queria mandar um alô aqui para a doutora Letícia, o namorado dela, o Robson, né, que é coordenador do Emomar. Grande queria Robson, meu amigo. Isso. Queria mandar um alô também aqui para o Vandinaldo, que, tá, é, que nos ouve vendendo esse peitinho lá na Vila Nova. Ele que é um ouvinte também nosso aí. Mandar um alô aqui para a Simone e para a minha digníssima esposa, Camila, também, que ah, sempre nos ouve, é a força nossa bem. aí que pediu esse alô, né?
2: Agora, se tu mandar esse alô, aí tu tá arrumado.
0: Né? <risos> Jonas, e aí a gente pede que você, para finalizar mesmo, escolha uma música para a gente tocar no final, né como encerramento. Ah, Escolhe aí.
2: Muito bem, eu queria... Gosto muito... Eu sou um eclético, eu gosto de música, gosto de música, não tenho muita dificuldade, né? Mas Sim. eu gosto muito de, de ouvir o Zé Ramalho, né?
0: Zé Ramalho. Que
2: é uma figura que nos traz sempre uma mensagem, né? Sempre uma mensagem é, de carinho, de, de credibilidade em tempo de luta, né? Então eu Mas
0: queria, queria qual ouvir, música?
2: Eu quero qual... ouvir o, o, o Avorai aí do nosso Zé Ramalho.
0: Uma coisa engraçada, o Zé Ramalho foi o que me inspirou a colocar o nome da minha filha, né? A minha filha mais nova. Foi ele que me inspirou a colocar o nome nela, Aurora, né? O nome dela é Aurora. Ah, foi de uma Deus. música do Zé Ramalho que eu tirei. Eu estava em dúvida para qual o nome que eu vou botar <risos> na menina aí. Foi bem na hora que tocou no rádio aquela a música do Beira, Beira Mar, né? Beira. Mar, Apenas é apanhei parte... que... na Beira Mar. Exatamente. Aí tem lá uma parte que fala Aurora. Então tá, Jonas. Foi um prazer. A gente se vê aí nas lutas, nas agendas, nas reuniões políticas. Claro. E é, com certeza esse vai ser o primeiro de outros encontros aí que virão, tá bom?
2: Eu espero ter sido aí, pelo menos agradável aí na sua.
0: Não, foi bem produtivo, foi bem produtivo. <risos> tá então é isso aí, pessoal. Depois da vinheta aí, curta o Zé Ramalho com a música Avô Rai, não é?
2: Avô e pai.
0: Avô e pai, <risos> deixa eu salvar aqui. Valeu, companheirada. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.
3: A soleira de botas longas De barbas longas De ouro brilho do seu colar Na laje fria onde guarava Sua camisa e seu alforje de caçador O meu velho e invisível Alvorrai O meu velho e indivisível é ah, vai. turma e brilhante em meu cérebro. Um Colabo luz de sol. A manita matutina e que transparente cortina ao meu redor. Se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior. Mais e pior do que planeta quando perdeu o girassol É o um terço de brilhante nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo da porteira Nem também da companheira que nunca dormia só o São os olhos, são as asas, cabelos de águarre. Na pedra de turmalina e no terreiro da eu me criei. O paz de madrugada na cratera condenada eu me calei. Eu calei, foi de tristeza Você cala por calar Mas e calado vai ficando Só fala quando eu mandar Rebuscando a consciência Com medo de viajar até o meio da cabeça do cometa Tirando na carrapeta No jogo de improvisar Entrecortando eu sigo dentro a linha reta Eu tenho a palavra certa Pra todo não reclamar Avorada ah, Mãe, a
0: Bem pensado.